0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 253, hoje sexta-feira, 22 de setembro de 2023, trazendo para vocês a síntese da geopolítica global, tema mais importante que trago para vocês hoje, a crise entre o Canadá e a Índia. Essa crise, na verdade, ela já vem se arrastando há algumas semanas, mas explodiu mesmo na segunda-feira, quando o primeiro-ministro do Canadá fez um pronunciamento no parlamento canadense acusando o governo indiano de estar por trás da morte de um canadense de origem indiana, da religião Sikh, que foi assassinado na frente de um templo Sikh no Canadá. Isso aconteceu em junho e esse cidadão canadense de origem indiana era um líder de uma comunidade Sikh que mora no Canadá e que é, defende é, a independência de uma região da Índia. E esse cidadão tinha sido considerado pelo governo indiano como terrorista. A organização dele também considerada como terrorista. E o primeiro-ministro do Canadá acusando, insinuando, dizendo que tinha provas é, de que o governo da Índia estava por trás da morte deste, deste cidadão. Isso aí, obviamente, explodiu, isso foi na segunda-feira, noticiários é, de todo o planeta falando sobre esse assunto, e na, e na alta cúpula da, da política global, na reunião dos ministros de Relações Exteriores do G7 lá em Nova York na terça-feira, esse foi um dos temas, e aí vem... O, digamos assim é, é, algo que talvez o primeiro ministro canadense não esperava o G7, os demais países do G7, nenhum deles, nem mesmo os Estados Unidos que são aí aliados fortíssimos do Canadá, é, lançaram algum comunicado contra a Índia, então o Canadá é, nessa, na verdade está isolado, relativamente isolado com relação a essa questão e a, a, o questionamento que se faz é por que, que o que o primeiro-ministro canadense lançou isso dessa forma aberta na segunda-feira e eh, alguns analistas canadenses, inclusive, eh, disseram que é por conta eh, da questão política. O, o primeiro-ministro canadense ele ele vive aí uma maioria pequena no parlamento do Canadá e os Sikhs hoje representam 2% da população canadense... com influência em várias, várias camadas da sociedade canadense... inclusive nos militares, inclusive nos políticos... então é, o primeiro-ministro canadense teria jogado essa carta... digamos assim, dessa, dessa acusação forte contra a Índia... mas que as consequências ainda não acabaram... essa crise está em andamento... É, teve é, vários comunicados de ambas as partes, diplomatas es, é, expulsos de um lado, expulsos de outro, é, visita da ministra do comércio canadense à Índia cancelada, ou seja, a questão ainda não acabou. Mas, e o que eu chamo a atenção de vocês é o fato de que os, os demais países do G7, especialmente os Estados Unidos, não fizeram nenhuma, nenhuma declaração clara contra a Índia. Vejam bem. O Canadá é um membro da OTAN, é um membro do G7, fortíssimo aliado dos Estados Unidos, mas a Índia não é um país qualquer. Tem falado muito aqui no Conexão Gel sobre, sobre a Índia, a importância da Índia. Os Estados Unidos precisam da Índia, porque é oposição à China, a Índia aí a maior população do planeta, quinta maior economia do planeta, e a gente viu que os demais países do G7 não prestigiaram, não defenderam o Canadá como o primeiro ministro canadense queria. E, e bastidores da, da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, esse assunto, um dos temas aí que estão formigando lá em Nova York. E falando de Assembleia Geral das Nações Unidas, é, os a Assembleia começou essa semana, na terça-feira, os discursos iniciais, começando, pelo, tradicionalmente, pelo discurso do presidente do Brasil, depois tivemos o discurso no mesmo dia do presidente dos Estados Unidos. E chamar a atenção de vocês que é, é a Assembleia Geral mais desprestigiada dos últimos anos. Desprestigiada por quê? Porque dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas o presidente Biden falou... É, na Assembleia Geral. Xi Jinping não falou, Putin não foi, Macron da França não foi, o Suna do Reino Unido também não foi. Então eu acho que esse é um ponto importante, mostra que o multilateralismo está realmente em baixa. Já tinha falado isso com vocês, com relação à reunião do G20 lá na Índia, que China, que Rússia é, também não compareceram e que está cada vez mais difícil nesse no mundo complexo que vivemos, entendimentos com relação às questões globais, como o meio ambiente, como crimes transnacionais, como desigualdade socioeconômica, migração, etc, etc. Ou seja, essa, essa Assembleia Geral das Nações Unidas, na minha avaliação, mostra como que o mundo está dividido. É, chama a atenção dos discursos dessa semana apenas para um detalhe que o presidente dos Estados Unidos comentou sobre Haiti. Como vocês sabem, o Brasil comandou as forças de paz no Haiti durante muitos anos e o assunto de voltar a ocorrer uma missão de paz lá no Haiti foi trazido no discurso do presidente dos Estados Unidos. Então é um detalhezinho que quis trazer para vocês. Os demais discursos sempre na mesma tônica, não tem grandes novidades. Quem estava nos bastidores, não apenas bastidores, nos holofotes também, não só nos bastidores é, da Assembleia essa semana, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, inclusive, se reuniu com o presidente do Brasil, se reuniu com outros líderes de outros países, o Zelensky, obviamente, tentando chamar a atenção do conflito da Ucrânia, da né, importância dos países seguirem apoiando a Ucrânia nesse conflito, e aí, temos o outro tema que quero trazer para vocês, que foi a declaração do primeiro-ministro da Polônia na quarta-feira contra a Ucrânia, dizendo que a Polônia tinha interrompido a cooperação com a Ucrânia em relação ao envio de armas. Esse é um ponto importantíssimo, a Polônia... Obviamente tem uma função aí é, de grande relevância em relação ao esforço militar, muita coisa que chega para a Ucrânia passa pela Polônia e a Polônia disse que ela mesma vai interromper, interrompeu a cooperação com a Ucrânia por conta da questão da exportação de grãos da Ucrânia. Vocês lembram que a Ucrânia está impedida de exportar pelos seus portos, aquele acordo que foi fechado no ano passado com Rússia, intermediado por Turquia e pelas Nações Unidas. A Rússia cancelou esse acordo... E a Ucrânia não consegue exportar seus grãos por navios. Então ela é obrigada a exportar por terra. E a... Mas o que, que acaba acontecendo? Esses grãos chegam nos países vizinhos da Europa, e abarrotando, digamos assim, o mercado é, desses países, prejudicando os agricultores desses países. E a Polônia tem eleições gerais no dia 15 de outubro. Então, no final das contas, podemos dizer que está, estamos vivendo aí uma crise entre a Polônia e a Ucrânia, e o que a Ucrânia não precisa agora é de uma crise com os países europeus, mas é uma realidade. No campo militar, chama atenção, fortíssimo ataque perpetrado pela Rússia ontem contra a Ucrânia, em diversas cidades, mísseis lançados sobre diversas cidades, mas especificamente voltando a atacar, isso não acontecia há meses, várias infraestruturas relacionadas à geração de energia da Ucrânia. Então, muitos ataques russos. E por parte da Ucrânia, ataques também de drones contra a Crimeia contra o território russo mas me chamou a atenção uma sabotagem que acontecia numa base aérea próxima a Moscou provavelmente por elemento de forças especiais ucranianos contra a várias aeronaves russas que estavam pousadas, inclusive uma aeronave Eliushin 80 bastante moderna que estava é, é, baseada é, nesse local é, a, a, pelas informações que temos, do, de, de, obviamente, não confirmados pelo governo russo, essa base abrigava aí vários aviões importantíssimos ah, para a força aérea da Rússia. A gente não tem certeza exatamente do tamanho do estrago dessa sabotagem realizada. Também em relação à, guerra, à questão é, ucraniana, chamo a atenção para vocês é, da visita do ministro da Defesa da Rússia ao Irã. Vocês lembram que o Sergei Shoigu... Ele esteve já na Coreia do Norte algumas semanas atrás, comentei com vocês aqui no Conexão Gel, e essa semana esteve no Irã. O Irã, grande fornecedor de drones para a Rússia, ou seja, a Rússia correndo atrás de Coreia do Norte e de Irã para manter o seu esforço de guerra. E outro ponto também acho importante é a questão de Nagorno-Karabakh, uma, re uma região dentro do Azerbaijão que tem maioria armênia, né, de armênios, e é, a, o, as forças do Azerbaijão invadiram Nagorno-Karabakh e, os dados que temos, que mais de 100 pessoas foram mortas, as forças do Azerbaijão disseram que apenas atacaram é, locais onde tinham milícias terroristas é, armênias, é, ali na, na, no enclave de Nagorno-Karabakh, mas, é, obviamente, muita gente morreu e muitas coisas foram destruídas, muitas casas foram destruídas. É, rapidamente, a Força de Paz da Rússia, que está na região, são cerca de 2 mil militares russos ali na região, atuaram, a diplomacia russa atuou e é, foi feito um, um cessar-fogo, digamos assim, é, do Azerbaijão. É, lembrando que o Azerbaijão é um importantíssimo fornecedor de gás para a Turquia e para outros países europeus, por isso que não vimos aí grandes é, digamos assim é, nenhuma, nenhuma grande é, repercussão negativa por parte da Europa porque ela está precisando do Azerbaijão, mas muitos armênios morreram nesse ataque do Azerbaijão, e é em torno estratégico russo, acaba sendo uma certa distração para a Rússia é, tirando o foco da Rússia do, da, da questão principal, que é a guerra na Ucrânia. E é, também um outro tema que achei importante: a visita do chanceler, do ministro de Relações Exteriores da China na Rússia. Esteve com o presidente Putin e o presidente é, Putin anunciou que vai realmente à China agora em outubro. É, sabe, é, vai ser a primeira vez que ele vai à China, depois daquela visita que ele fez... antes do início do conflito, em fevereiro de 2022... Putin confirmou, então, a visita a Xi Jinping lá em Pequim. Vamos agora, nos estamos de olho... ponto importante aqui do nosso Conexão Geo... uma crise migratória na Europa está realmente muito preocupante... temos que ficar de olho... não sei se vocês acompanharam, mas a ilha italiana de Lampedusa que é próxima a, ao norte da África. Só nos últimos cinco dias, 11 mil imigrantes chegaram na ilha. A ilha, para vocês terem uma ideia, tem 6 mil habitantes. 11 mil imigrantes chegaram na ilha nos últimos cinco dias. No último final de semana, a primeira-ministra italiana esteve na ilha, junto com a presidente da Comissão Europeia, e a presidente da Comissão Europeia disse que a solução tem que ser de toda a Europa, todos têm que ajudar a dividir essa questão dos imigrantes, mas a gente sabe que não é assim, não é fácil e isso não vai melhorar. Eu diria que vai piorar. Os números subiram bastante, atualmente a migração para a Europa via Mediterrâneo só não é maior do que os números de 2016. Mas isso ainda pode, esses números ainda devem subir e pode ser que até dezembro ultrapasse os números de 2016, porque a África, como vocês sabem, estão vivendo diversos problemas, muitas crises. É, a questão climática também é importante, muita pobreza e, obviamente, que os africanos acabam fugindo para onde acham que terão uma vida melhor, no caso, é, é, a Europa. Então, uma questão séria. Ano que vem teremos eleições no Parlamento Europeu, em junho é, de 2024. E pode ser sim que é, partidos mais à direita, mais nacionalistas, é, xenófobos contra os imigrantes é, ganhem cadeiras no parlamento europeu, ou seja, é algo que temos que sim que está... É, de olho. Outro tópico que estou de olho também é a questão aí da polêmica do desaparecimento do ministro da defesa chinês. Vocês lembram que eu comentei com vocês que em julho o ministro de relações exteriores chinês tinha também saído de circuito, foi substituído, não foi dado explicações formais pelo governo chinês e agora o ministro da defesa também tem três semanas que não aparece, não foi num evento no Vietnã, não recebeu o comandante da marinha de Singapura que está em visita a Pequim e ninguém sabe do que aconteceu. Esse tipo de procedimento por parte da China acho extremamente negativo. A China tá, tem grandes problemas com relação à sua imagem, em relação à confiança dos demais países. E se a China aspira substituir os Estados Unidos como uma primeira potência global, esse tipo de posicionamento do governo chinês não ajuda. No caso do ministro das Relações Exteriores, a explicação que hoje nós temos, que parece que ele teve um caso extraconjugal quando era embaixador dos Estados Unidos... É, antes de assumir como ministro das Relações Exteriores, isso veio à tona, e aí ele foi simplesmente sacado, o nome dele, inclusive, não consta mais da página do Ministério das Relações Exteriores é, da China. Não é o caso do ministro da Defesa, mas parece que é, a situação é que ele está sob investigação de corrupção. E também, no último final de semana, um grande exercício militar chinês em volta de Taiwan. Para vocês terem uma ideia, é mais de 100 a, aviões militares da China é, cruzaram o estreito de Taiwan cruzaram a linha média que separa Taiwan da China, ali no estreito de Taiwan e vários navios de guerra também operando nas proximidades é uma situação muito tensa sabemos que isso aí é, não, não, não me parece que vai ter um fim bom em janeiro do ano que vem teremos eleições em Taiwan e na minha avaliação é, a invasão da ilha é só uma questão de tempo Outro tópico que também trago para vocês, na segunda-feira, lançado lá em Nova York, é, no âmbito lá da Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, a declaração e o plano de ação de parceria e de cooperação atlântica. Os Estados Unidos assim, assumindo a liderança do, do, digamos, da, da cooperação atlântica, 32 países assinaram, inclusive Brasil, Argentina, Canadá, é, é, Reino Unido, obviamente além dos Estados Unidos, Espanha, mas me chamou a atenção a ausência da Alemanha, França, Dinamarca, África do Sul, Namíbia, México, Colômbia. Esses países não assinaram. O, a, a ideia desse fórum, pelo que está escrito, é na área da, principalmente da ciência e de economia sustentável. Não vai tratar de temas de segurança, mas para mim deixa um recado claro dos Estados Unidos de quem manda no Atlântico é ele. Mas a diplomacia brasileira teve, sim, sucesso na negociação deste documento, porque no documento é citado Atlântico Sul, é, e a gente sabe que Estados Unidos e os países da Europa não gostam de, de falar Atlântico Sul, eles preferem chamar tudo de Oceano Atlântico, é, mas e também no documento as opacas é mencionada. Acho, sim, que o Brasil precisa é, incrementar, acelerar, é, a institucionalização das opacas é, o plano de ação das opacas que foi acordado na última reunião de Cabo Verde que ocorreu agora em abril é, porque essa iniciativa esse fórum que foi criado pelos Estados Unidos que agora conta com 32 países, é, tem sim o objetivo na minha avaliação de dizer que quem manda no Atlântico como um todo são os Estados Unidos então o Brasil precisa estar atento para não deixar é, as opacas morrer, pelo contrário, é, seguir avançando aí no plano, de, no plano de ação da implementação das opacas. Aqui na América do Sul, a expectativa com relação às eleições no Equador em segundo turno, que vai ocorrer dia 15 de outubro, na Argentina, em primeiro turno, dia 22, e a Argentina que chegou a uma inflação anual de 124% agora em agosto, são bastante preocupante. Seguimos de olho nas crises africanas, Sudão, Níger, Gabão, Mali, etc. E também nas negociações entre Estados Unidos e Arábia Saudita e Israel para tentar aí que Arábia Saudita e Israel é, finalmente não se reconhece diplomaticamente, não existe embaixada dos dois países. E os Estados Unidos tentando ter uma grande vitória diplomática no Oriente Médio, é, costurando esse acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Estamos de olho. Fechando então com a boa notícia da semana, escolhi eh, a maior operação de combate ao narcotráfico ocorrido na América, na, na Amazônia Azul em toda a história, Marinha do Brasil, Polícia Federal, prenderam 3,6 toneladas de cocaína na terça-feira, litoral de Pernambuco, é, ou seja, uma grande operação interagências, exitosa, é, temos aí uma, um espaço marítimo, uma área marítima que chamamos de Amazônia Azul, de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, precisamos de mais meios, mais navios, mais sensores, satélites, drones, para poder é, patrulhar as nossas águas, as águas onde temos é, Jurisdição, porque muitos crimes são cometidos, não apenas a questão aí de, como foi o caso agora, de cocaína, etc., mas também de armas e outras coisas, pesca ilegal. Por isso, eu acho que essa apreensão, essa, essa operação, é, interagência entre Marinha do Brasil e Polícia Federal, é a, é a boa notícia dessa semana, com essa, com essa boa notícia, fecha o nosso Conexão Gel número 253, lembrando vocês, não deixem de deixar o seu like, seu comentário compartilhe com seus amigos desejo a todos um excelente final de semana uma boa semana, até a próxima sexta-feira muito obrigado